1: some teeth, tryna to figure it out Nothing better to do when I'm stuck on you I'm still I'm here trying to figure it out
2: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast 191, não parece, mas aqui está falando Rafael Fishman, grepadaço, estamos hoje ao som de Royal Blood, obrigado ao Bruno Monberg pela sugestão da trilha sonora, fala Breno Mazzi, seja bem-vindo a mais um podcast.
1: Beleza galerinha, tudo bom? E aí Rafa, sua voz está muito estranha, mas bem-vindo também, Ainda espero bem. ser melhor e novidades né, essa semana tá legal.
2: Ainda bem que você falou estranha, já, já teve outras vezes que soltou a fraga nessa zona.
1: <risos> e Ah, um... ah ia... Rafa, você tava, tava esperando, um negócio Ia mandar desse, um avilhado, <risos> né? <Ia> mandar <risos> alguma coisa assim. o <risos> fora. É... É... E aí,
2: Edu, beleza?
0: Beleza. Mas o Rafa tá assim porque lá em Salvador tá muito frio. Tá aí... congelado. É. Ele não tá acostumado com isso, aí fica assim. Vai, <risos> Tá melhorando, tá melhorando.
2: É, aos pouquinhos. Estamos aqui no batente. Acho que todos nós já gravamos o podcast em estados similares aqui. A gente fica doente, mas não, 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 não perde o compromisso com vocês. E sem mais delongas, vamos para a pauta da semana. Pra quem acha que a Apple não baixa os preços no Brasil, acabou de acontecer mais um reajuste em terras do Pini 15 A gente noticiou aí há um tempo o primeiro deles. Foi de quê na época, do, Não me esqueci agora?
0: Pô, boa pergunta. Eu acho que foi de de Max, talvez? Um, algumas linhas? Teve, Quando a Apple, teve... quando a Apple lançou Mac, a segunda geração do MacBook, não foi não?
2: É, acho que foi, acho que foi isso. Mas o fato é que nessa semana a linha que caiu de preços é uma linha que não é lá muito atrativa hoje em dia, é uma linha que já está praticamente abandonada pela Apple, mas caíram de preço sim, foram os iPods. Ainda existentes iPods, o Shuffle, o Nano, o Touch, todos, as, todos os modelos aí tiveram quedas é, médias de 14%. 2%, segundo a nossa tabelinha aí. O maior, a maior variação foi no iPod Touch de 32GB, que caiu de 2.199 para 1.799. Uma queda aí de 18,2%. A menor foi no iPod Shuffle, que caiu de 4.99 para 4.49, uma variação de 10%. Mas enfim, é, os preços evidentemente não continuam, continuam em um patamar bem elevado, né? ainda mais para a hipótese. Você pensar aí que um shufflezinho de 2GB está reais, ainda é muito caro. Não vou Inclusive nem falar... mais
0: caros do que no começo do ano, né? porque no começo do ano eles estavam num preço, depois subiram e agora caíram de novo. É, é. E essa queda não chegou a bater no preço que estava no começo do ano. Eu não faço ideia de quanto é que estava o dólar no começo do ano, então não, não dá para a gente comparar. É. Mas, mas o importante é que está voltando. né? Se tiver mais um reajuste já já cava ali para baixo. É, o bizarro é
2: o iPod Touch, né, de 128 GB. Mesmo com a redução ainda tá 2.899. Caramba, viu? Né? É brabo. Mas tem uma coisa nessas nesses, nesses sobes e, e desces que o pessoal uh, costuma esquecer um pouquinho. Que a gente está falando de porcentagem. Então, quando um produto sobe 20% e depois cai 10%, não quer dizer que ele caiu metade, porque isso é uma porcentagem. Então, quando eles, se você tem 100 Sobe 20, vai para 120. Se cai, cai 10, cai 12. Então, é, a porcentagem, quando é em cima de um valor maior, ela significa um valor absoluto também maior. Então, não quer dizer que ele tinha que cair 20% para chegar ao valor anterior. Cai uma porcentagem menor. Então... Essas variações aí tão, tem um, um truquezinho aí que fica, tem que ficar observando para não achar que é, é uma variação menor do que na verdade é. Ainda. Foi uma variação boa, eu considero boa, né? Até quase 20% aí. Mas como você falou, ainda dá para cair mais.
0: É, o Apple Watch também caiu de preço, lembra? Mas aí não foi. não teve relação com o dólar, né? Foi porque a Apple realmente baixou o preço lá nos Estados Unidos. Tinha, acho que tirou 50 dólares lá né? é, no começo do ano e aí aqui também caiu no começo do ano. Mas acho que de queda mesmo de preço conta da variação cambial, acho que foi o MacBook, alguns Macs no, no início do ano e agora os iPods vamos, vamos torcer aí pro, pro resto acompanhar Novidade para assinantes do Apple Music, é,
2: como vocês sabem o Apple Music ele tem um sistema de é, pareamento de faixas similar ao que a gente já conhece há alguns anos com o iTunes Match, ou seja, se você tem músicas na sua biblioteca no momento que você se torna assinante do, do, assinante do Apple Music, ou então até se você importa músicas posteriormente, ele faz uma análise dessas músicas, compara com o que está disponível no acervo do, do serviço de streaming da Apple e permite que você acesse essas músicas pela nuvem, né? Ou seja, não precisam estar armazenadas na sua máquina localmente. O que aconteceu é na época do lançamento do Apple Music, que a Apple manteve o iTunes Match separado, lembrando que o iTunes Match aqui no Brasil custa 25 dólares por ano, enquanto o Apple Music custa 5 dólares por mês, justamente porque esse pareamento, no caso do iTunes Match, gerava faixas livres de DRM. E essas faixas livres de DRM significa que você pode reproduzir ela como você bem entender, aonde você bem entender, inclusive, como a gente citou agora há pouco, no caso de iPods, que nem conexão com a internet tem. iPod Shuffle, iPod Nano, esses, esses iPods eles necessariamente precisam de faixas livres de DRM porque eles não têm como verificar, fazer essa, essa checagem de, de, de direitos de reprodução que acontece no caso de iPods Touch, iPhones, iPads, todos esses dispositivos que estão conectados com a internet. É, e, a, e não só é, tinha essa diferença do DRM, mas como a análise desse pareamento pelo iTunes Match era, era, era feita de uma forma muito mais precisa. Ela não se baseava somente nos metadados das músicas, mas também na o que eles chamam de impressão... Como é que é a impressão? Não é, não é impressão digital, é né? impressão sonora da música, enfim, é, informações mesmo do, do áudio que está sendo reproduzido. Ele comparava ali de uma forma muito mais precisa, em vez de só olhar o título da música, o nome do artista, o nome do álbum. É, e o Apple Music ficava para trás nesses dois sentidos, ele tinha um reconhecimento mais simplório, só baseado em metadados, e ele gerava faixas com DRM, e isso mudou nessa semana agora. Então, quem, tiver, quem for assinante do Apple Music, basicamente não precisa mais ser assinante do iTunes Match, porque o reconhecimento das faixas pareadas é feito da mesma forma e as faixas pareadas agora são livres de DRM. O que você assina, adiciona na sua biblioteca via Apple Music e continua com DRM. Isso não muda. O que muda é esse pareamento de faixas. Finalmente, muito bom. Eu, eu era um caso desse que tive que manter o iTunes Match porque eu, é, eu sairia prejudicado antes
0: dessa mudança. É, inclusive de eles DRM nem deixam bacana. mais né, você assinar. Depois que você é, tem a assinatura do Apple Music, se quiser assinar o iTunes Match, a Apple não sei exatamente como, mas manda lá uma vizinho. Oh, ó, você não precisa assinar, porque já tá isso no, é, no serviço que você tá assinando então... É, eu não
2: sei, eu não sei <risos> se eles faria isso na hora de renovar automaticamente eu prefiro ir logo na minha conta lá e desativar a renovação. O Breno não renova...
0: assina tudo, porque ele adora serviço de música, né Breno?
1: <risos> assina nada, cara eu acho o maior desperdício de dinheiro da face da terra assim, mas respeito eu lembro que quando saiu o iTunes Match, fiquei todo empolgado assinei, cara, bobeira, só, só fodeu minha, minha, minha organização de música, e isso porque eu já não gosto né? então imagina a satisfação que eu não fiquei
2: e tem uma observação aí também que a Apple parece que vai fazer uma, uma análise meio que retroativa nas músicas que já tinham sido analisadas erroneamente né? com o sistema é, mais básico de antes parece que elas vão ser reanalisadas agora com o novo e vai meio que organizar de novo as bibliotecas alheias esperamos que sim Difícil fazer um podcast pré-lançamento de iPhone sem falar de rumores. Nessa semana tivemos alguns relacionados com o iPhone 7 aí. O primeiro bem animador, eu diria. É, surgiu um rumor apontando que a bateria dele, a bateria do iPhone 7, né, vamos chamar ele assim, seria 14% maior do que a do 6S. É, e esse 14%, na minha opinião, pode ser até melhor do que parece, porque a gente tem que lembrar que no ano passado, do 6 para o 6S, a Apple diminuiu é, a, a, o tamanho da bateria e conseguiu manter a mesma autonomia de merda, né? <risos> Diminuiu a bateria e manteve a mesma <risos> autonomia. Ou seja, se esse ano ela conseguir aumentar a bateria e também fazer uma proporção aí de autonomia similar do ano passado, a gente deve ter um ganho aí que eu estimo é, chegando próximo dos 20%. É o meu chute, tá? Considerando que é, o ano,
0: ano, ano passado caiu quantos por cento a bateria? Ah, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Porque esse cálculo. Não, mas esse cálculo é importante, né? Porque se, é... caiu, se caiu 10% e eles conseguiram manter. Vamos supor que seja aí né? eu... arredondando, 10% mais 14%. É, é porque
2: a evolução de eficiência energética dos processadores varia também, né? Então eu tô arredondando aqui para uns 20%, que eu acho que é razoável. Ou seja, se a bateria hoje dura 10%, vai passar a durar 12 horas. Né? Um, é um alto que eu, na minha opinião, significativo se isso Ou for seja, verdade
0: mesmo. Não, não. Ou seja, em vez de durar 4, vai durar 5, é. é isso que você Exato. quer dizer.
2: Não deixa de ser uma horinha a mais, né? É Não, bom. com
0: certeza. Porra. É bom. Representa muito mais do que 10%, 15%.
2: E, e o, o rumor só falou da bateria do 7, né? Não falou da, da, da bateria do 7 Plus, digamos assim. Né? Que...
0: Uhum. Nem do, do 7 Pro.
2: É. Vou, vou pegar o seu Caramba. gancho aí. Vamos pegar o seu gancho. Ah, <risos> já! Que raiva! é, o outro rumor da semana foi uma foto aí, as fotos estão vazando para tudo que é lado. tem até vídeo também bem tosco vazando por aí tem gente falando que é tudo fake e tal a gente não, eu, não, eu prefiro não colocar a mão no fogo assim, de afirmar que é fake e tal, porque a gente está acompanhando esses rumores há anos e a gente começa a observar quando as coisas tendem a ser mais quentes, né começa a vir coisas similares se não idênticas, de fontes diferentes a gente está bem próximo do lançamento agora então é difícil, não boto nem a mão no fogo que é fake, nem a mão no que é, é real, né? Ainda são rumores, são boatos, são vazamentos. Pode vir algo diferente do que está surgindo por aí, pode, mas está difícil de acreditar que vai vir com essa proximidade. E a foto da semana, é o que o Breno está meio irritado aí, a gente aqui também começa a ficar com a pulga atrás da orelha: é, são duas fotos que vazaram dos supostos três modelos do iPhone 7: o iPhone 7 normal de 4,7 polegadas, o iPhone 7 Plus de 5,5 de polegadas e um iPhone 7 Pro. Também de 5,5 polegadas. Esses 5, aquela câmera dupla e com Smart Connector. O, o, o Plus teria basicamente o mesmo layout do 7 normal, só que com a tela maior. É... E aí a gente teria esses três modelos para. Possivelmente o Pro teria um patamar de preços acima do que a gente está acostumado hoje com o Plus. E essas diferenças que a gente está vendo externas poderiam só ser só algumas, né? Não sei se internamente, até se tem tendo Post pode ser que ele tenha mais RAM, que ele, que ele seja o único modelo a chegar, quem sabe, a 256 GB de capacidade. Não sei. É, não sei o que, que é a Apple está vislumbrando por aí. Hoje, por exemplo, também já vazaram supostos codinomes desses modelos internos e só vazaram dois o que basicamente indicaria que. Teria o e o 7 Plus, que essa ideia de Pro é furada, mas essa ideia de Pro também já veio num rumor de meses atrás, então
1: não sei, não sei o que dizer. Cara, eu tô desesperado, só falta me falar que no Pro vai funcionar canetinha, assim... <risos> é... É muito maluco isso, cara. Muito maluco. É que hoje em dia não dá mais pra duvidar da Apple, né? Quando falaram, ah, vai lançar o iPadão. Todo mundo, ah, será mesmo? O George Jorge vai revirar no caixão. Pegou e chegou. qual vai lançar agora o iPad Pro Mini. Será? Pegou e lançou. Então... Cara, não dá pra. Juro que não dá pra acreditar que a Apple vai lançar isso. Temos que esperar. Mas eu tô me contorcendo, eu tô achando a coisa mais bizarra do mundo. Ter iPhone normal, iPhone Plus e iPhone Pro, o Pro vai vir o quê? 256, uma câmera diferente, com, com duas câmeras pra fazer o que? Pra aceitar a caneta, o, o Smart. Olha lá, o Dock, pra que. Cara, meio
0: estranho isso, tá..
1: Não tá fechando a conta. Eu acho tá que é uma forçação
0: de barra para ampliar a linha. Porque assim, se, se a Apple fizesse assim, beleza, a gente não vai mais utilizar o... o o device do ano passado é, né, como, como preenchimento de linha, por exemplo. Vai lançar agora o iPhone 7. Aí a Apple normalmente pega o iPhone 6S, bota para vender né, por um preço mais barato e deixa o 7 como o, o principal. Se a Apple virasse e falasse assim, não, acabou essa parada, a gente não vai mais é, a, reaproveitar o telefone, a gente vai lançar dois. Um bom, que é o 7, e um bom para caceta, que é o Pro. Eu até aceitaria, mas se o Pro também tivesse... Seguisse os mesmos, é, as mesmas diretrizes ali, dois tamanhos, é, e aí os dois tamanhos oferecessem, a câmera dupla, o smart connect, ou sei lá o que mais ela fosse colocar. E, e aí você tem duas variações é, normais vendendo, é, na verdade quatro aparelhos né, vendendo, e lançados naquele ano. E aí em 2017, de novo, lança mais, é, mais duas famílias de aparelho e as de 2016 saem de cena. E, e assim, assim tudo bem, mas pô, não, não precisa né de um novo aparelho, é só para justificar uma... Se isso tudo aconteceu, obviamente, a gente está falando aqui de suposição, de rumor, é só para botar um ou dois é, recursos que poderiam facilmente ser incorporados no set, não precisava do próprio isso, para poder lançar mais uma linha e, e, e botar mais 100 dólares ali de diferença e, e fazer uma grana. Né?
1: Então, o que de verdade para mim não fecha é... O porquê ah, Aumentar a linha Precisa Hoje você já tem Dois devices Que atendem super bem High end Tem um O SE Que tá indo super bem Também Precisa de verdade aumentar a linha? O que, que a gente vai ganhar com isso? É... Do lado do desenvolvedor, já pensou que vão... se realmente sair esse Pro, ele vai ter alguns recursos que só vão funcionar nele? A gente vai ter que otimizar a Devai, a... aplicativo só pra ele? É... Cara, um... pra mim não tá fechando mesmo. Tomara, tomara que isso não passe de um rumor e que tudo volte ao normal em breve, porque tá foda.
2: Ó, oh, se, se você tá desesperado, tem uma coisa nesse rumor especificamente, nessas fotos, que ficou muito estranha, que foi a presença do S ali embaixo do nome iPhone nas traseiras, é, não sei se foi se é coisa de protótipo não sei se, esse ano a gente não vai ver um iPhone 7, vai ver um iPhone S das, diferente aí da vida justamente porque o layout não mudou drasticamente mas eu achei super estranho
1: pra mim não faz muito sentido não é, pra mim também não, mas se eu me lembrar, 6S 2016
0: tipo, pô, é isso, isso, não que, eu dá, te, tipo,
1: né? isso que eu te perguntar é, me ajuda a lembrar qual que é o nome do nosso device hoje mesmo? É o 6S né? ah, ah então, é, então vai ter um novo 6S é isso? vai ficar um SS vai ficar um 6S um Ou... S. É, só, Ou... eu, só, eu só
2: vi uma hipótese de alguém, alguém que falou que sei lá Forçando bem, daria para justificar isso, que seria a Apple matar o 7 matar o 6. Então seria o iPhone. Vai chamar iPhone de S. iPhone S. É.
1: Não, tudo bem. E daí o próximo vai ser iPhone. E depois vai ser iPhone S. Sei lá. Você então, vai falar assim, é, eu tenho um iPhone S 2016. Eu tenho <risos> iPhone e... é, oh, daí, não, iPhone 2017. Ah, não, mas o S não é melhor do que o iPhone. Cara. É. Ah! Vamos ver, vamos ver. Meu
2: Deus do céu. para fechar que o trio de rumores aí em relação ao iPhone 7, surgiram também documentos é, que indicam que a Apple seria responsável responsável pelo registro da marca AirPods. Essa marca aí, a gente não, não é um produto que não existe ainda, mas já é um nome usado aí em rumores sobre um fone de ouvido sem fio Bluetooth da Apple. Ah lá aquele é, dash da Brad, Brad, não né? o nome dele da, daquela empresa. Seria uma proposta de ah, dois... Isso é um fones.
0: conceito, né o conceito que era Ladesh, né mas não sei se tem rumo é, é. apontando para isso. Mas a ideia seria um
2: fone totalmente sem fio mesmo, né? duas pecinhas se encaixar em cada uma das orelhas e sem nenhum fio, nem conectando uma na outra. É... E aí esse seria prova... E na minha opinião, se a Apple de fato a lançar isso, que eu acho que ela vai, é... eu aposto todas as minhas, as minhas fichas que isso não vai estar tá na caixa do iPhone. É... Talvez na caixa do Pro. Hum. Ah.
1: <risos> ah, meu Deus! <risos> ah.
0: É. Olha as peças se juntando.
2: <risos> aí. Olha, 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 o bolso, olha o bolso do Breno coçando.
1: Cara, não, não é meu bolso, é minha vida,
0: cara. Olha é a zona. Não, não, Imagina não. É
1: para explicar para as pessoas. Mas eu acho que nem isso,
0: viu, Eu acho que nem não. isso. Não, Você compra o Pro, beleza. Você ganha um, um fone que funciona com... Com o seu aparelho, se você é, comprar o um iPhone 7. Paga nossa, 8 mil reais também é, por ele. Você tem que comprar um adaptadorzinho lá pra usar o. o... EarPods normal no, no, no Lightning.
2: Ah, a minha opinião é que vai vir um EarPods com Lightning mesmo. Não, é, essa é a minha hipótese mais, mais
0: plausível. Pra Porra, mim. mas não faz sentido, cara. E tu não vai usar o, o negócio no computador? Não, é não vai. Esse. É um
2: iPhone. Você comprou pra usar no iPhone. Ah, não.
0: Não, não necessariamente. Ah, não, né? cara. Pô, é muito aí maluco, eu tô no computador, tem que comprar um outro fone. Ah, aí oh.
2: você pode comprar minha... um adaptador de Lightning pra 3,5. Isso ah. oh, aí, aí eu
1: mando a Apple ó, oh, calma, espera, respirem, <risos> respirem, olha a minha ideia, tava, tava falando isso hoje, a Apple vai ter agora celulares que não vão vir mais com fone, não vão vir, e ela vai falar que agora não é mais 16, e vai deixar o preço do mesmo valor, só tirou o fone, e as pessoas vão aplaudir pra caramba, e daí vai ser vendido um fone a parte que vai custar R$19,99. E ele vai ser Bluetooth, vai funcionar com tudo.
2: Que R$19,99, Bruno. R$19,99 é o um preço adaptador, cara.
1: Um tá, R$29,99. Mais, bota mais aí. Não, não, não. acho que eles não vão colocar mais. Ou então, eles vão dar, um, vão descer um pouquinho o preço do iPhone e falar... Se você comprar o iPhone mais o fone, vai ficar praticamente a mesma coisa do que o iPhone antigo. Ah, cara,
0: a, a Apple não seria é... Seria legal, seria pra legal. Aí, pô, a gente tá falando aqui de tirar o, 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 a entrada de fone, cara. É a parada mais incoerente do mundo, ela ficar vendendo é, um fone... Né? Com fio. Tipo, ela tá postando no, no sem fio. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Eu não acho que ela tá postando no Lightning. É. tipo, eu também eu acho, acho que não. Eu acho que é Eu tudo acho que sem ela fio. tá postando, que é o, é o conceito do MacBook a parada é sem fio. Tipo, você só usa o fio para carregar, porque não existe ainda uma forma é, 100% bacana de você carregar o, a bateria do, do notebook sem fio. Então ela tá caminhando para isso. O, é o mínimo que ela tem que fazer é falar: não, agora você tem um fone sem fio. Toma, que funciona com todos os seus aparelhos. É. Aí mata o Shuffle. Mata esses iPods antigos que, que não tem Bluetooth, que não, que não vai funcionar com isso. Olha, Edu, esse e, seu é o discurso, é lindo, é lindo. É distribuído mas com
2: fone. O mínimo que a Apple poderia ter feito também é colocar uma segunda porta USB no MacBook,
0: cara. Então, ela não fez. Mas aí... <risos> Pô, Rafael. Mas, mas, mas aí é justamente isso, porque, ela, não, porque o MacBook não é para você usar com fio, aquele fio é só para carregar o aparelho. E para carregar Rafael. você não precisa de dois, você só precisa de um. É, esse é o discurso dela. Rafael. Eu não, tô, eu, vou... eu não acho que seja correto, mas é, é o discurso. Pois não, Breno. Eu... Mas...
1: Depois do seu comentário você virou um homem sem fé. Como assim, cara? Você tem que ter fé na Apple. <risos> Quem sabe as coisas não mudam. <risos> <risos> você é um homem sem fé agora? Que porra é essa? <risos> não, as, é, é,
2: muitas, muitas coisas são inexplicáveis. Eu tenho fé, eu tenho fé. Saíram nesta semana as novas versões estáveis dos sistemas operacionais da Apple, as atuais ainda, né? iOS 9.3.3, OS 10.11.6, WatchOS 2.2.2 e tvOS 9.2.2. Obviamente eu colei, porque ninguém lembra desses números todos hoje em dia. Nada de muito novo nessas versões todas, são basicamente as últimas, não vou dizer última, última ainda, porque temos ainda uns dois ou três meses pela frente aí antes de sair as grandes novas versões, né? Mas é possível que a gente já esteja caminhando para as últimas atualizações dessas gerações de sistemas operacionais, e eles basicamente trazem melhorias gerais de estabilidade, correções de bugs... É, resolvem brechas de segurança e tudo mais São updates extremamente recomendáveis para todo mundo Mas não trazem nada visualmente é, novo Também saiu o update do iTunes 12.4.2 Alguns updates de segurança para versões passadas de sistemas e tudo mais Enfim, nada muito especial aí é, Mas como eu falei, são atualizações recomendáveis para todos e falando em próximas versões dos sistemas operacionais da Apple, o iOS 10, que chegou essa semana também, a terceira versão beta, junto de todos os outros sistemas, né? MacOS Sierra, tvOS 10 e watchOS 3. É, tem uma novidade especificamente do iOS 10 aí, que surgiu até antes da liberação da terceira beta, que vale a pena a gente comentar aqui, que foi uma descoberta feita, se eu não me engano, pelo iDownload Blog, né, Do, do... Foi. Acho que foram eles. Foi, foi. É... Ele. Como vocês sabem, a Apple hoje em dia tem um negócio que ela chama de 3D Touch, que começou como Force Touch, mas que nos iPhones 6S, 6S Plus, é aquela questão da sensibilidade apareceu na tela. E isso foi incorporado no iOS 9 como atalhos como pressão em determinados aplicativos, como por exemplo notas, né? você pode usar seu dedo e fazer é, linhas com espessuras diferentes com base na pressão, tem os atalhos em ícones, tem o pick and pop né? para você dar uma espiada em coisas sem de fato abrir elas, enfim, tem várias aplicações para o to the touch que Algumas pessoas acham super legal, outras acham dispensáveis... Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito aqui... Mas a novidade é que parece que a Apple está implementando algo similar para iPads Pro... Usando a sensibilidade à pressão do Apple Pencil... O iDownloadBlocker descobriu isso na, na central de notificações do iOS 10... Com o Apple Pencil é possível acessar aquele menuzinho... Para limpar todas as notificações de uma vez só... Que é uma das novidades aí bastante esperadas do iOS 10... E isso só funciona de fato com o Apple Pencil, inclusive dá pra ver aquele, aquela bordinha que aparece, que é típica da pressão de dedos né? usando o Apple Pencil e aí fica a torcida pra Apple levar esses gestos aí pra, pra, pra todo o sistema usando a questão do Apple Pencil em iPads Pro. Pelo menos seria mais uma novidade para quem tem esses iPads que foram que foi um pouquinho meio que deixado de lado aí na keynote da WDC, na minha opinião. Não teve
0: tantas novidades aí para iPad, essa seria uma bem-vinda. E uma que faz sentido, né, porque pelos rumores aí, o iPad vai demorar um pouco para ganhar essa tecnologia, né, por causa da tela grande e tudo, então já que tem um, um dispositivo, um acessório, que tem sensibilidade à pressão e que a Apple tá botando aí como importante né para os iPads Pro, né? que... Enfim, é um nicho, mas é um nicho importante para a Apple. É. Faz todo sentido fazer esse, esse recurso funcionar mais amplamente no sistema. E não me parece algo muito difícil
2: dela implementar, né? É só usar é a mesma querer. base do, 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 do 3D Touch dos
1: dedos e falar, ó, funciona com Apple Pencil também, ponto. É, cara, na verdade é assim, é só querer, né? É. é assim, basta querer que dá pra fazer. Pega dois, nego... dois carinhas que parem de fazer rap de música, <risos> <risos> lá, <risos> lá vai, o, lá, o lá vai.
2: <risos>
1: e, e faz isso. É,
2: eu, eu não cheguei a ver se, tinha, se, se isso se espalhou mais no Abeta 3 ou até se, por exemplo, sumiu essa essa interação que já tinha sido descoberta, mas vamos vendo aí, a gente vai acompanhando. E mais uma pauta rápida aqui para a gente constar. O Apple Pay continua sua expansão lenta, mas hoje, dia 19 de julho, foi lançado em dois países de uma vez só. É, e dois países que já tinham sido prometidos pela Apple, inclusive. Ela, ela, na verdade, falou de três na keynote da WWDC. Foi Suíça, chegou na semana passada, falou também de França e Hong Kong, e foram esses dois que foram lançados hoje. É, ainda também com aquela, com o mesmo esquema que está rolando em outros países que o Apple Pay está chegando, não é uma coisa hiper disseminada... Para todos os cartões de crédito, normalmente ou é American Express ou é Visa e Mastercard. Por acaso em Hong Kong são os três, mas na França são só Visa e Mastercard inicialmente. Também são poucos bancos, o, os três maiores da França, se não me engano, não estão ainda dentro. Hong Kong, eu não sei os detalhes a fundo, mas é, é um padrão da Apple chegar com o mínimo que ela consegue, né? fecha uma parceria com algum dos cartões, alguns dos bancos, alguns dos lojistas, para começar a colocar pressão e aí se expandindo de fato. Em vez de segurar a coisa eternamente, até estar tá com aquela cobertura animal e aí sim lançar. Então ela já está se expandindo, é, contando com Hong Kong que são agora nove países só que tem o Apple Pay, se vocês pensarem aí, da, da origem dele, é muito pouco, muito poucos lugares que já tem suporte a ele, é, vale notar que é óbvio que todo, todos nós queremos que chegue ao Brasil, mas se vocês pararem para pensar que só nove países têm. É, não, não podemos nos colocar como o cocô do cavalo do bandido, assim, o país esquecido pela Apple, porque são só nove, né? quantos países tem no mundo, quantos países que estão sem ainda, não... A gente, a gente não tá na, na minoria, não. A gente tá na maioria. Então, a Apple realmente tem que acelerar isso. E eu acho que dos países que ela tinha falado lá no começo do ano, que eles falaram, ah, a gente precisa acelerar, a gente vai... estar tá trabalhando para acelerar a expansão. Ela tinha falado também de Singapura, que já chegou há um tempo. E eu me lembro também de Espanha, que deve chegar também em breve. É, e a Apple falar, eu acho que acabou por aí para 2016. E a gente ainda tem bastante tempo pra, pela frente. Então, a gente já viu a movimentação de... É, bancos gerente falando isso falando aquilo coisa de teste o Brasil como vocês sabem essas maquininhas aí de cartões estão basicamente em sua maioria todas preparadas para usar o Apple Pay já então é só uma questão de tempo mesmo, tinha as Olimpíadas aí, ainda tá, né, ainda estamos em tempo de lançar antes das Olimpíadas, mas na minha opinião agora tá muito em cima da hora, é, mas ainda fica a torcida, pelo menos para chegar até o fim do ano aqui no Brasil.
1: Você acha que não, não vai ter mais expansão não, Rafa? Não, não eu, eu
2: acho, mas foi assim, no começo do ano a Apple falou alguns países, ó, esse ano a gente vai lançar em tais e tais e tais lugares, foram esses que eu citei agora há pouco, ela não não anunciou uma lista enorme e eu acho que, é, pensando aqui que a gente tem vários meses pela frente ainda, eu acho que a gente vai ver ele chegando em vários lugares que ela não tinha anunciado, entendeu? Inclusive, eu uhum. espero o Brasil.
1: tá? eu também acho. E,
2: cara, é, é o interesse dela, né? Ter ele no maior número de lugares possível. Não é uma coisa assim, tipo, ah, estamos fazendo de propósito, a gente não tá lançando porque a gente não quer. Não é bem não, assim, Não, né?
1: pô, longe de é De verdade, é que a Apple, ela optou por fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, mais segura, onde tem que fazer validação, onde depende muito de integração com o parceiro, do que fazer uma coisa mais plug and play, que daria para qualquer um fazer e, e dar mais chabus quando ela faz, ela tá fazendo o negócio direitinho. Então, eu acho que é questão de tempo. Eu não sei porquê, mas acho que esse ano a gente ainda vê ele no Brasil funcionando.
0: Chute. E você? Vocês acham que Samsung Pay no Brasil bota algum tipo de pressão na Apple ou ela simplesmente tá cagando?
1: Não, acho que sempre coloca, cara. Lembra que é um mercado que vale muito dinheiro, né? Bom, você conseguir transformar primeiro, mudar a relação das pessoas com dinheiro. Fazendo uma carteira virtual é, Isso vale muita coisa Muita coisa A partir do momento que já tem um outro player Que quer tomar esse espaço Ela vai correr O único problema é que eu vejo a Apple não entrando no Pesado no Brasil ainda É que a quantidade de device não é muito relevante ainda Se a gente tivesse um pouquinho mais de device Eles já estavam se movimentando mais é, E daí tem vários problemas né? Aumento do dólar Preços exorbitantes A crise que nosso país está vivendo Tem um monte de coisa que não ajuda Mas se não for este ano O Apple Pay Ainda acredito que sim No máximo até o meio do ano que vem Vai acontecer, não dá pra adiar mais não
2: e as novidades da MM Store na semana passada foi para quem tem filho, filha ou filhos e filhas. Duas novidades aí que a gente lançou Uma case e um suporte A case é da Tocruz uma capa infantil à prova de choques Aquelas capas super resistentes Para você colocar o iPad no meio E dar para o seu filho brincar à vontade Sem risco nenhum de quebrar, de danificar o tablet E a outra é o suporte veicular Smart Grip Da Mobimax Que é para você usar o iPad no carro Ele prende no, no encosto do, da, da cabeça no carro Então dá para você colocar o iPad ali Deixar seu filho, não só seu filho, mas até passageiros do seu carro também assistindo coisas no iPad, como se fossem aquelas telas embutidas no banco traseiro e tudo mais. Super legal os dois produtos. É, o, um, como eu falei, é, o, é a capa infantil da Tocros e o outro é o Smart Grip, um suporte da Mobimax. Ambos eles encontrados em store.mecmagazine.com.br. E mais um lembrete: a gente falou da semana passada do lançamento do MM Tour 5. De 7 a 16 de outubro as inscrições estão voando aí. Na verdade, a gente já tem até mais inscritos do que cabe na viagem, mas ainda tem algumas vagas aí que não foram fechadas totalmente. Tem gente que está verificando se vai conseguir isso, não vai. Então, quem tiver interesse, vai lá em mecfagazine.com.br barra tour. Inscreva-se que a gente vai entrar em contato com todos os detalhes e ver se você viaja com a gente dessa vez. Falta pouco e a gente se vê Vai lá. rolar e vai rolar. Vai, vai sim, dessa vez vai. Vamos então por os e-mails enviados para no .com começando com o Lucas Garibi Sobre o que o Breno falou da lock screen do iOS 10 apagar rapidamente e não ter uma forma de mantê-la acesa por mais tempo, a Samsung lançou em 2013 um recurso interessante no S3, modelo G3i 9300, enfim. Ele se chamava Smart Stay. a gente Stay. reclamando
0: de, de iPhone 6S, S... Yes. É, olha só. <risos> olha o Eu, exemplo
2: aí. O Lucas disse que esse recurso se chamava Smart Stay e não deixava a tela apagada apagar o SMA100 enquanto a câmera frontal identificasse que o usuário estava olhando para o smartphone. Eu tive esse aparelho e realmente funcionava mas não era o um recurso, não era um recurso muito polido. Acho que na mão da Apple faria um sucesso. Então, o, pô, olha que lindo. Pô,
0: não, lindo não, porque tua bateria ia durar uma hora, né? <risos> para, Edu! Pô, homem câmera, sem fé? Câmera ligada para identificar se você tá olhando pro telefone, meu irmão. Ah, não. para seu homem sem fé. Pô. Mais um, mais um. Ia, só no Plus que vai funcionar isso, só no Pro. No pro.
2: <risos> ah, eu, eu acho que poderia ser uma coisa até mais sutil do que isso. Até usando o um acelerômetro, ele, ele sentir que tá, você tá ainda com ele na mão, olhando a tela. Talvez fazendo um movimento suave, assim, em vez de, tipo, botar na mesa ele parar de mexer, ele poderia, talvez, deixar a tela acesa por mais tempo. Não sei, só uma ideia. Dá pra melhorar. Seguindo em frente, o Dalvan Cunha. Se eu não me engano, foi um dos que viajou também com a gente né, Mimitour, no turno no primeiro ou no segundo? Só,
0: só pode ser, né? É. Só
1: pode. Não, não, eu não conheço muitos
0: Dalvans, ah, né? É, com o mesmo é sobrenome.
2: É é, é, é ele mesmo. Grande Dalvan. É, ele tá dando feedback aqui sobre a dúvida do Gordo Geek. É, inclusive eu tinha pensado nessa solução que o Dalvan deu aqui, o Gordo Geek também depois do podcast disse que tinha descoberto isso, mas vale constar aqui a dica do Dalvan, é, que é aquela questão do armazenamento de backups né, no HD externo, é, o Dalvan explica aqui que tanto no Windows quanto no Mac ele pode, ele pode criar um link simbólico da pasta onde fica armazenado o backup dessa forma quando o sistema for armazenar algum arquivo naquela pasta ele na verdade está colocando em outro lugar, é, o detalhe para fazer isso, o Dalvan diz aqui é desativar a sincronia automática é caso esteja usando um HD externo com o iTunes. Então, ele até mandou um link aqui do iMore que, que explica isso, mas é, não é uma coisa muito difícil de fazer, não. Você usa o terminal lá, tem um comandinho relativamente simples e aí ele é como se fosse um atalho, né você coloca a pasta no lugar de origem, mas apontando para o HD externo. É, já que não dá para mudar o destino do iTunes, ele mantém o destino padrão, só que esse destino está redirecionando para o HD externo. Então é uma ótima solução mesmo, é sugerida aí pelo Dalvan e encontrada pelo Gordo Geek. Quem tiver mais interesse aí, a gente pode até fazer um post lá no site, viu, Edu, falando, dando essa dica que é uma boa. É. E fechando aqui os e-mails da semana, William Coester... Minha namorada tinha um iPhone 4 que parou de funcionar Ele não liga mais, nem sequer é reconhecido pelo iTunes A gente levou em um técnico não autorizado Que deu uma olhada, mas não conseguiu resolver Vocês sabem que se tem como recuperar as fotos do celular de alguma forma? Infelizmente não Se não é nem reconhecido mais pelo iTunes Eu acho que não tem jeito, né? É, hum. difícil Só se alguém conseguisse extrair talvez a memória dele E ligar ela de alguma outra forma Mas aí é brabo, né? No caso de computadores, dá pra fazer isso, né? Tipo, queimou a placa lógica do computador. Você pega o HD dele, liga externamente e tal, e você consegue salvar os dados. Mas no caso de um iPhone, aí complicou, infelizmente. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Minha voz já tá morrendo da gripe, então é bom que a gente vai finalizando. Breno, Edu, valeu, até semana que vem.
1: Valeu, galera, até a próxima. Hoje foi meio morninho, mas semana que vem tem mais.
0: Isso aí, até semana que vem com novidades
2: como sempre um agradecimento aos nossos patrões todo mundo que nos apoia lá no Patreon valeu, Leonardo Fialho, Pedro Saiz e Rogério Vieira que são nossos patrões, ouro Eduardo Garcia, um grande abraço, valeu pela edição do podcast, a todos vocês muito obrigado pela companhia e pela audiência a gente se vê na semana que vem, tchau tchau